0: Fala galera, bem-vindos a esse podcast. E o assunto de hoje vai ser Aves de Rapina. Aqui quem fala é a Thay e eu estou aqui com a presença do
1: Renan. E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Muito bom estar tá falando sobre esse filme, que já adiantando me surpreendeu bastante. Ah, foi uma...
0: Eu acho que foi uma grande surpresa pra todo mundo, né? Até porque é... a Disney vem melhorando seus filmes e todo mundo sabe disso. E, assim, pegou todo mundo de surpresa e realmente. A Vigia Rapina, se tem uma palavra aí que a gente pode definir, a Vigia Rapina é surpresa, de forma positiva, né?
1: Sim, com certeza, durante a, a, as promoções do filme, né, ele passava uma intenção e não revelava realmente todo o seu enredo, e isso foi muito legal também, de não dar spoilers é, pois é. do filme.
0: É bom, né, porque a gente vive numa época que os trailers estão dando muitos spoilers da trama toda e do filme todo, né?
1: Exato, às vezes a gente vai pro filme e o estúdio monta um trailer que já coloca todos os melhores momentos do filme ali e. E você fala, tá, se esses momentos foram grandiosos, vamos ver o que o filme vai nos apresentar. Aí quando você vai pro Exatamente. filme, não, era aqueles momentos grandiosos mesmo, sabe? Então dá um uhum, sentimento de. Tipo, um... sem mais surpresas. Exato, de tipo, putz, por que vocês mostraram isso pra mim antes?
0: Bom. A Vigia eu acho que a gente pode definir aí basicamente que foi uma segunda chance dada, né? A personagem Harley Quinn em forma de live action, né? Interpretada pela Margot. Eu acho que dispensa qualquer comentário aqui da Margot como Harley porque foi uma personagem... Uma pessoa que caiu... Assim, vestiu perfeitamente as luvas como a Harley Quinn, né? Que a gente conhece dos quadrinhos.
1: Sim, sim, é. Ela teve aquela questão de não puxar necessariamente a... A característica no Esquadrão Suicida, aquela Harley Quinn clássica, clássica, mas uma um pouco mais atualizada e modificada.
0: Ah, sim. Ela tava emancipando, né? Ah, sim, exatamente. <risos> é. É o próprio nome
1: do filme já, já passa essa intenção, né?
0: Exatamente. Bom, e esse longa que foi da Kate Ian, né? Finalmente resgatou esse lado... ...anárquica da Harley... né? ...que é uma personagem estável... ...que tem os problemas mentais lá dela... ...que a gente finalmente teve uma visão dela... né? ...de como ela realmente enxerga o filme... ...e foi uma das coisas que inclusive... ...a galera ficou se perguntando... ...para você que já viu o filme... ...claro, obviamente, esse podcast vai conter spoilers... ...então está avisado... ...essa visão que a gente tem dela do purpurinado... ...logo ao início do filme... né? início do longa... ...essa visão purpurinada... ...extravagante... É porque a gente precisa lembrar que esse filme é na visão da Harley. Então, por isso que é aquela coisa extravagante. Mas fiquem calmos. Que a purpurinagem dura pouco. Não, não é o filme todo, né?
1: Exato. É só naquele comecinho que tem a cena da delegacia. Que é uma cena que eu gostei bastante dela.
0: Bom, antes da gente entrar mais a fundo na delegacia, né? Vamos, vamos explicar pra galera aqui qual foi a da trama de Aves de Rapina... Harley e sua emancipação Fabulosa Seguinte, a gente percebe Obviamente, né, que há essa influência Visual do esquadrão suicida né, Do desastroso esquadrão suicida Que seja pela paleta de cores E tudo mais, mas mesmo assim Aves não perde a sua identidade, né O que é
1: importantíssimo frisar aqui Exato Eles utilizam bastante do esquadrão suicida No sentido da, da paleta De cores neon dele, né é a estética,
0: né? Eu acredito que seja a estética foi, foi reutilizada. Inclusive alguns...
1: a forma de introdução também, né? Exato. E eu acho que eles acertaram como essa estética no filme. Sim, é. Como deve funcionar, né? É, em Esquadrão não conseguiram encaixar isso direito. E aqui eles conseguiram para apresentar os personagens de uma forma é, bem diferente e descontraída. Ah, sim.
0: E, e foi relativamente com lógica, né? Sim, sim, A melhor notícia também é que, se você não viu o Desastroso Esquadrão Suicida, você não precisa assistir. Porque logo no início do longa, a gente tem... Pra gente entender essa trajetória né da Harley, é, o filme se utiliza de uma animação, narrada né pela própria Harley, no caso pela Margot Robbie, que explica a trajetória toda da personagem, desde seu nascimento, quando ela estudou lá, teve que ir pra colégio católico lá... Tinha um pai problemático que vendia ela por um pack de cerveja. Até a gente chegar a esse rompimento dela com o Joker, né?
1: Exato. E isso já. Isso é bom porque sintetiza toda a vida dela até ali, falando, olha, minha vida até aqui foi uma bosta. Ela... <risos> eu era PHD, eu fui estudando, eu taquei tudo pro alto por causa então, do Joker. Vamos a partir daqui, por favor, sabe? Não tá melhor, mas vamos a partir daqui. Uh -huh. <risos>
0: sim e ela e ela conversa bastante com o espectador né nesse momento
1: não exato Só é, uma, a gente uma percebe que rosa, hum. é, aquele começo que ela tá patinando na naquela naquele esporte de patins que ela sai batendo em todo mundo ele foi contado em um dos quadrinhos da Arlequina publicado então é uma ah, referência é, direta aos quadrinhos tem vários
0: Easter eggs né que, exato, o, que o filme dá né
1: então assim para quem leu e curte a personagem ou mesmo não curtindo e, e gosta dessas referências, eles utilizam esses pontos do quadrinho que é uma marca dela na nova etapa, sabe? Esquecendo já aquela parte mais dependente.
0: E eles não deixaram uma coisa assim tão descarada, né? Eles colocaram uma coisa mais implícita, né? Pra quem lê sabe que tá ali, né?
1: E eu achei isso muito legal. Exato. É um verdade. fanservice que não é tão fanservice assim. E eu achei legal. Né? Ah, sim. Pois é. Pra muitas pessoas, inclusive, isso vai pra direito.
0: Bom, a Harley no filme. A Harley no filme tá acostumada a fazer o que ela bem entende, né? Seja tocar calfoda se lá, sendo violenta, louca, do jeito dela lá. Só que, basicamente, quando vem a público, né? Quando vaza a notícia que ela realmente acabou com o Coringa, ah, a Harley simplesmente é caçada por Gotham inteira, né?
1: Exato, Porque ela perde a proteção, né?
0: O que protegia ela, bem ou mal, era o medo público da galera de Gotham, por causa do Coringa. Agora, se ela não tem mais a proteção do Coringa, beijo, vai na fé. É tipo... Sabe? Tacou tá carne ali num, sei lá.
1: tacou tá carne Vai, galera. Ali. Vai, é pega. Quem, é quem, quem puder matar primeiro, mata.
0: Exatamente, se vira aí. Aí que é quando a gente tem a introdução, né? Do principal vilão, entre aspas, do, do filme, né? Porque lembrando que a gente já tá falando de uma pessoa que já é vilã. Mas só que nesse longa, quem assume esse papel vilanesco, assim, é o siones que é o Roman Cionis, né? Que Exato. é interpretado pelo Ian McGregor.
1: Máscara e aí, o que, que você achou do McGregor? Eu gostei. E o que, que o roteiro fez Eu com gostei. Eu achei assim, no começo, ele parecia... Eu vou ter que citar uma cena aqui, então... Ah, você vai ter esse tipo, é... No começo, eu achei que ele era bem panaca. Assim, uhum. eu, tava... eu fui vendo os trailers eu achei que ele ia ser um idiota no filme. Mas quando uhum. eu fui assim assistir... Fala é meio bobão, né? Exato, aquele cara que não sabe o que faz, assim. Aí você começa uhum. a ver e vê que ele é meio panaca realmente, sabe? Na, uhum. No jeito de agir dele com na público Sim. na boate. Mas aí quando você uhum. vê o, o as com ele, uhum. que é um vilão do Batman, que é famoso por ser um psicopata, torturador, que curte dar uhum. um, um, umas picotadas na galera. Uhum. Você <risos> já fala, básica. cara, tá bom... Ele já anda com um cara meio perigoso e você sente um bromance ali.
0: Eu também senti. Não, inclusive muito bom você ter tocado nesse ponto. Muito bom você ter tocado nesse ponto. Porque logo assim, quando o, o longa começa, a gente percebe logo que tipo essa coisa dele ser um panacão, um bobão... Se perde. Porque aquela cena logo quando ele tá tirando... Tá fazendo os cortes, né? O Zaz tá fazendo o corte no rosto da galera. Exato. Tirando as coisas Aí lá. é o começo Você percebe que
1: mostra que... a crueldade dele.
0: Exato. Mas, mas eu tenho um ponto pra poder frisar, inclusive. Obviamente o, o Roman ali tava tendo um romance ali com o Zé. Nem que fosse, tipo, unilateral pela parte do Zé, né? <risos> quando ele chega perto dele. Mas eu tenho uma ressalva. Eu achei que o roteiro começou... Falando do, do, do Roman muito bem, assim, a introdução dele. Mas eu acho que o roteiro não conseguiu sustentar o que realmente é a Máscara Negra. Que inclusive esse foi um dos poucos pontos fracos para mim do filme.
1: Eu acho que é porque deu pouco tempo de tela para ele como... Que nem os pontos que o roteiro mostrou ele com a ação de um vilão foram muito poucos.
0: Exato, é. eu acho que faltou... As
1: e não adia por mais que ele fosse um por mais que ele fosse o chefão tudo eu acho que os dois pontos que mais deu destaque e mostrou o verdadeiro perfil vilanesco dele foi a cena do que ele manda os as cortar tá? a família e também a cena que ele manda a mulher subir na mesa e o cara rasgar o vestido dela ah sim é que você vê o próprio
0: potencial do Ian Mcgregor né não, que é um baita cena, de um ator ele
1: tipo ele tá tipo todo risonho todo panacão aí do nada eu falei cara eu vou ver uma tava tudo para ser aqui assim tá foi uma construção muito boa de cena para criar um clima de tensão de você não saber o que que ia acontecer com a galera daquela mesa aquela cena foi muito bem trabalhada aquela cena e dele foi muito boa. cenas assim me traz uma um sentimento muito ruim sabe porque uhum. é você se bota no, no, no lugar
0: da vítima, né? Eu me você sinto fica extremamente incomodado em cenas
1: que você tem aquela pessoa super poderosa ali que pode fazer o que bem entender com um outro personagem, enquanto tem outros comuns vulneráveis, só que com intenções de tortura. Aquela cena conseguiu passar bastante esse clima pra mim, sabe? Então ali ele se mostra Não, muito Sim, Com certeza.
0: Também. É, eu, eu só tenho esse ponto mesmo, porque eu acho que faltou, como você disse anteriormente. Tempo de tela pra poder ter consistência nesse roteiro. De manter ele como máscara negra mesmo, sabe? Bom, e afinal de contas? Todo mundo, após essa série de acontecimentos né, que a gente citou aqui. É, todos os personagens finalmente são ligados à trama principal. Que é o desaparecimento do diamante da família Bettinelli Que ele bizarramente é furtado pela jovem Cassandra Kay que foi muito bem interpretada pela Ella Jay eu gostei muito eu gostaria inclusive que ela tivesse mais tempo de tela mas a gente sabe que pro filme não ficar muito batido e muito gigantesco foi o que teve que ser, né? e ela simplesmente engoliu esse diamante e obviamente a Harley como estava sendo ca caçada pelo Romo ela pensou nossa, peraí Roma, não me mata não eu vou procurar a garota vou trazer o diamante para você e vou livrar minha cabeça aqui e vou ficar viva. Aí que a gente tem tá todo desenrolado a trama, né?
1: Exato. Posso fazer um comentário sobre essa cena que ela se propõe a caçar o diamante? Teve uma coisa que vai soar um pouco estranho o que eu falei, mas... O que eu falar, mas que eu acho que foi muito bom no filme, foi mostrar a Arlequina apanhando. É, então, eu ainda acho que... Gente... Pelo amor de Deus. Entenda o que eu vou falando.
0: Eu acho que elas deveriam... Eu acho... Por favor, entenda. Eu acho que, inclusive... É uma coisa que eu... É, aproveitando que a gente já entrou nesse assunto. Que foi um dos pontos que foi um pouco fraco no filme. Foi que, apesar de todas essas cenas de luta ensaiadas, sabe? Tipo, bem extravagantes, assim. Eu achei que o grupo em si, não só a Harley, mas o grupo todo de aves de rapina, apanharam um pouco. Tendo em conta que, tipo, pô, beleza... Elas são mulheres, mas elas manjam de luta mesmo assim, ok, beleza. Mas elas estavam enfrentando uma quantidade de caras ali, sabe? Galera de 2 metros de altura, o cara parecendo The Rock, sabe? Eu acho que faltou um pouco, inclusive, delas apanharem um pouco mais, sabe? Apesar de todas elas serem pra
1: caraca, sabe? Lutar pra caramba eu achei isso muito maneiro. E, e nessa cena que o Roman bate nela, me, me remeteu bastante de novo ao Esquadrão Suicida, porque... No, no corte original, o Coringa batia nela.
0: Batia nela. É, é, é o que é verdade, né? Pra falar a é, verdade, isso, a gente é tem isso parte presente da, nos esquadrinho.
1: Isso é parte da gênese da personagem. Então, assim, você vê que na hora que ela apanha pro Roman, tipo, ela não se mostra abalada por apanhar.
0: Não, porque ela isso já é frequente, jada, né? Tipo... Isso já era frequente. Então, ah, ela se mostra é exato.
1: acostumada àquela situação.
0: Exato. O que é mais bizarro ainda, né? Exato.
1: E foi muito bom da Warner ter dado essa liberdade de explorar isso nesse filme e não ficar eu com... Eu acho... Com exato, com de, medo, ah, não, né, não põe de mostrar isso, isso. Põe aquilo, sabe? Exato. Tipo, deixa eu, pôr.
0: eu acho que pelo Warner ter dado essa liberdade tanto pro roteiro quanto pra direção foi, assim, um plus, sabe? Porque ele conseguiu seguir essas regras de um bom filme de ação e não abusou de forma irresponsável da sexualidade, né? Que foi, tipo, uma sexualidade desnecessária porque... A Harley, a gente sabe que é uma personagem que, nossa, é muito sexualizada e, e, tipo, não que esteja tudo bem. Mas a gente sabe que ela tem esse lado sexual que leva tudo pra sexualidade. Mas, por a gente ter uma direção ali feminina, o que acabou a gente tendo ali presente era uma visão feminina da emancipação da Harley, sabe? Então, eu acho que, assim, não abusarem de forma irresponsável da sexualidade foi um ponto
1: fortíssimo desse filme. Sim, foi bem interessante. E também é, é uma abordagem que eu acho que pode incomodar parte do público que esperava ver ela pelada.
0: Uhum. Mas. É, é... Sempre tem, né, cara? Ah, isso Nerd é foda, cara. Mas
1: é, mas <risos> é pensar assim, disso. tipo. É, na verdade, você que está escutando a gente, por favor, não fica com o reto que eu falar. Mas se ficar foda-se também. É, se você tiver a gente <risos> pelada. mas tenta não levar pro coração. É, tenta não levar pro coração. <risos> Mas você quer ver gente pelada? Vai num site pra isso. Para outro site, né? Exatamente. Você tem fontes Exato. pra você ver isso. Não precisa ir num filme de super-herói ou super-vilão pra ver isso. Exato. Feitas considerações. E, gente...
0: <risos> Feitas considerações, beleza. Vamos voltar, então, pro roteiro. A gente já citou aqui que o roteiro realmente é mais inclinado pra ação do que pros risos. Mas, mesmo assim, o, o filme ainda apresenta alguns flashbacks, né? Pra poder apresentar mais um pouco mais da trama, né? Tudo bem que, às vezes, ele até interrompe nos momentos errados ali, sabe? Mas... Assim como o Esquadrão Suicida, ele se utiliza de flash para poder introduzir as demais personagens, né? Com uma estética, inclusive, bem similar ao Esquadrão Suicida, mas, mesmo assim, mantendo a sua identidade, sabe? Foi uma introdução ali coesa, você tem algo a falar sobre isso? Ah,
1: eu achei que fez Diga as, interrupções, para nós. as interrupções, só que particularmente eu gostei das interrupções. Uhum. Eu achei que... No geral, né? No geral, porque conseguiu mostrar como todos os personagens estavam conectados, ao invés de seguir um evento até o ponto principal dele, e depois falar, ah, você lembra disso? E aí retomar então eu achei legal, da mesma forma que ele fez a cena purpurinada no começo, ele fez a ligação das personagens e mostrando como elas se ligavam na sua vida íntima pessoal, pra formar Sim. um pra aquele momento, né é o, o momento Exato. de viado é. das personagens né?
0: foram ângulos bem diferentes pra poder introduzir as personagens mesmo, como o Renan já falou aqui mas tudo ficou bem casadinho, né, tudo ficou bem tipo encaixado, assim por exemplo, a gente teve a introdução da Detetive Montoya, que foi da Rose Pérez. A gente teve a introdução da Dina, que é a, a Janice Mollet Bell, né? Vulgo Canário Negro. Que, nossa, dispensa aqui introduções ou elogios, porque ela destruiu no papel, ela foi muito bem no papel. Eu não tenho nem. É, eu não tenho nem o que falar, que ela sambou na cara do papel, ela mandou muito bem. Mas, ao meu ver. Aqui, verde tai. Eu acho que quem roubou a cena dessa vez, apesar de não ter tido muito tempo de tela, foi a Mary Elizabeth Winstead, que foi a Helena Bertinelli, vulgo caçadora, né? Ou publicamente conhecida como assassina da Crossbow. É.
1: <risos> ah, eu acho que ela, ela ganha esse destaque justamente por isso. Porque ela é uma, uma puta personagem foda. que uh -huh. tipo, Ela consegue ela chegar é no bar e matar todo mundo, só que não sabe se Exato. apresentar.
0: Exato! É! ela, ela, Eu acho que falta um pouco dessa convivência e desse senso de humor, né? Porque foi o que ela disse ao longo do filme. Ela treinou, a vida toda dela foi movida para aquele momento dela ter a vingança. <risos> Depois que ela teve a vingança, acabou. Ela já não sabia mais o que fazer. E o senso dela de humor é meio durão, sabe? Ela não sabe muito bem como fazer as coisas ou se socializar, né? A Winston arrasou, muito sério. Eu amei a personagem da caçadora foi muito bom e assim, não só o Insta, né? A gente, como a gente falou aqui da, da Journey também, da própria Rose Pérez como
1: Montoya. Ah, deixa gente, eu foi? só comentar sobre a Montoya. É um fato bem interessante é que eles pegaram as características da personagem mesmo, sabe? De do fato dela, dela ser alcoólatra. O fato É isso,
0: ficou bem claro dela, inclusive, né, que toda vez ela tá com uma garrafa. A
1: outra, a promotora também. Então assim, é, pra, quem, pra quem não conhece, não leu, pode falar, ah, colocaram por causa de tão motivo, por causa daquilo, mas não, aquilo é da própria personagem. Aquilo ali. já existe, é exato. Exato, não é nada, exato. tirou da cartola e colocou pra agradar é. alguém, não. tipo aquilo Não que tá foi lá... pra
0: forçar barra, não foi pra, 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 sabe, ganhar biscoito, não foi, aquilo ali já existe. Bom, o roteiro do, de, de Hudson também, né eu acho que o que a gente acabou de falar que também não deu para transparecer todo esse peso né? do, do, do vilão em si, mas eu acho que o desfecho dele foi bom, porque foi uma coisa engraçada e ao mesmo tempo foi uma coisa possível de se
1: acontecer, Sim, sabe? É, não foi nada miraculoso, tipo, exato, vamos ter uma exatamente. super batalha. Não, a menina tava com a granada, velho. Não. E, e
0: exato, e fez assim, foi coeso como deu a morte dele, sabe? Fez sentido. Porque o filme todo trabalhou pra que isso fosse possível, né? Pra aquele momento realmente do, do desfecho dele. Fosse possível e não ficasse uma coisa forçada ou só engraçadinha, né? Sim, e até pelo próprio. Eu o, acho que pelo, acertaram
1: muito. Pelo próprio comportamento dele na cena, no filme, ele uhum. sempre tá subestimando a Arlequina. Ah, sim. Ou, não Gota só a Arlequina, inteira, né? mas a Canário Negro também. Ele tá o tempo inteiro subestimando. Tanto que no Exatamente. final ele fala: ah, sem o Coringa você não é nada. nada. Você não é nada. Exatamente. Exatamente. E ele tem essa E ela fica impactada, Sandra, inclusive. Também. E ele tem essa visão ah, pra Cassandra também. E ela também fica também. executada. Já, ah, é só uma menininha que não sabe fazer nada.
0: Não, ela, ela... Todo momento ela é colocada pra baixo por pessoas diferentes, né? Pra falar a verdade.
1: Só queria colocar uma ressalva aqui sobre a Cassandra. Que assim, eu achei, eu achei que ela se enquadrou no filme e, e, e talvez o que eu esperava dela por ter lido o HQ assim que ela aparece ela é uma personagem que é chamada de A Orphan Realmente ela é uma órfã na história. Só que diferentemente no filme. Que ela passa de lar em lar e vira uma ladra. Na HQ ela. Ela vira uma assassina. Ela é criada por um grupo de assassinos. Depois que ela. Ela é adotada né por um grupo de assassinos. E ela se converte. Ajuda o Batman e tal. Mas é... é uma personagem que é muito violenta. É bem interessante o jeito dela. Tanto que ela quase não fala na HQ. E eu. Nos trailers fui bem incomodado com isso, mas vendo a adaptação eu achei assim, sabe? É, é porque foi condizente, né? Eu acho que...
0: Ela. Exato, eu acho que tiveram essas mudanças justamente pra poder ficar condizente com o roteiro. Porque eu acho que se colocassem assim, é, como de fato ela realmente é, mais quieta, sabe? Eu acho que não ficaria legal, sabe? Não cairia bem no filme. Apesar de saber que ela realmente é assim. Bom, outra coisa que a gente também tem que frisar aqui. É, além desse, desse estilo de luta né, extravagante que a gente já tinha falado. Já que faz alusão àquele tipo de luta lá que a galera pula. Pega, pega no pescoço do outro com a perna. Aquele wrestling, né? É, wrestling. É tipo, pega na perna, pega no braço. Vira o braço. Faz uns paranauê muito doido aí. A gente teve cenas muito girl power. E que não forçaram a barra, né? Tipo, Avengers, por exemplo, naquela cena quando apareceu todas as mulheres. Aquilo dali foi só pra colocar cena girl power. Só que aquilo não foi coeso. Todas as cenas de girl power que a gente teve nesse filme foram totalmente coerentes com a trama.
1: Sim, exato. Oh, é, só fazendo uma comparação breve com a cena da, das mulheres que você falou do filme da, da Marvel... Ali ficou muito claro porque era uma guerra e do claro, nada claro, todas as é. mulheres decidiram se juntar num ponto e ir para cima. No... pra um canto. Aham! Uhum. Ó, oh, galera, esquer... <risos> homem esquerda, mulher direita. Tem tipo e vai. Não. Exato. Aí você fala, tá, mas eles estão em quantos lutando? Separando a
0: turminha, separando a turminha. É, o
1: clube do bolinha, Ai, luzinha vai ataca, tá? É. Aí, tipo, é. aqui não foi uma construção mais natural. Uhum. E que nem você falou. Isso não deixou forçado.
0: Exato. E eu acho que é importante também a gente falar que não esqueceram que a Harley realmente é uma vilã. Que ninguém ali é ler flor que se cheire. Ah, não, exato. Tanto o que todas são violentas. <risos> o que em Esquadrão Suicida a gente não teve, que era só assassino, mas era tudo assassino bonzinho. Em compensação, aí agora em Aves de Rapina, a gente realmente teve uma Harley vilã, uma, uma, uma delegada aí alcoólatra, cheia dos problemas, entendeu? A Canário, tipo, trabalhada no foda-se. E a Caçadora assassina mesmo. Fria. Acabou. Eu acho isso bem importante. Graças a um
1: bom Deus, a Warner manteve isso, né? Fiquei com medo de cortarem. Não, é. Mantiveram as características. É, e uma pra quem viu o esquadrão e gosta de referências, tem a hora que ela vê o pôster do Boomerang, né? Ah, sim. É, aproveitando a deixa, deixa que você deixou. <risos> É, a gente
0: agora, pra encerrar o podcast, a gente vai falar agora das referências, né? Como o Renan falou, realmente, na hora que ela tava na delegacia, porque a gente já sabe, já, que o próprio ator que fez o Capitão Boomerang renovou pra poder participar do reboot, né? Do é, do filme do, do Esquadrão do, Suicida. Do Exato. Então, assim, a gente teve a referência quando ela passa, assim, na delegacia e ela fala, oh, I know him, sabe? Ah, oh, eu conheço ele. E era o Capitão Boomerang. E entre outras referências, né? A gente teve a referência dos cartazes. A gente teve até uma referência ali que ficou bem implícita, inclusive, da Harley. No melhor estilo, no melhor estilo eu, Tônia. Eu não sei se você viu, Renan, mas é um filme onde a Margot Robbie inter interpreta uma patinadora, né?
1: Não, é... esse eu não, não assisti.
0: É, exatamente. Então, assim, tiveram essas referências também. A icônica canção Barracuda, né? Não, não que sou ela, né? Começou
1: Mas, a tocar? Não. <risos> começou
0: acho... a tocar e eu me lembrei, meu Deus, Shrek 3.
1: Não, também, Barracuda é bem característica e ela, ela cria todo um clima ali na cena. E eu falaria também que a trilha sonora do filme foi muito bem colocada em todos os pontos, assim. Ah, foi. Eu não tenho Concordo. nada do que reclamar Inclusive, da trilha sonora. Não,
0: inclusive eu tenho um ponto bem engraçado, porque você sabe a primeira cena onde a, a Canário aparece cantando Men's World, sabe, do James Brown? Sim. Logo no início? Então, eu não sei se vocês sabem, mas ela falou numa entrevista recentemente que foi a primeira vez dela cantando em público. No caso, ela sempre foi cantora de banheiro, sabe, de chuveiro. Ela nunca tinha cantado em público, o que é bem louco, né, porque a voz dela é bizarramente linda. E, cara, a produção só tinha perguntado pra ela, e aí, Journey, você consegue cantar? Ela falou, sim. E nem pediram pra ela fazer um teste de voz nem nada do tipo, ela só respondeu, e yeah, aí, yeah, sure, tipo, <risos> vamos. E ela cantou só uma musiquinha do James Brown, né? Só. Pra você que também tá escutando isso e chegou até aqui, o filme tem uma cena pós-crédito e ela conversa diretamente com o espectador. Quer falar sobre ela, Renan?
1: Ah, eu achei, eu achei legal porque pega bem o estilão da personagem, né? E, uhum. e, e dá indícios aí né, do que pode vir, do que pode acontecer.
0: Ah, é, né? Ela, ela brinca né, falando, ah, eu tenho um segredinho pra contar pra vocês. Ó, oh, mas não contem pra Já ninguém. Vocês ficaram até agora? Se vocês até, sabiam até que o Batman, agora...
1: pá, aí acaba. Não, e uma coisa só, um ah. adendo assim que eu gostaria de colocar como sempre. É... os pets dela, curti. A iena. Ah, eu também. Não. E o castor em Ela tem Bruce. Ela tem Bruce, cara. É uma iena chamada Bruce, foi sensacional. Não, achei muito legal porque é um é um bicho extremamente agressivo, né, ali no ambiente dele e tal, e com ela é um cachorrinho.
0: Não. Eu... Que é engraçado aqui é que na hora que ela tá interagindo com o Bruce, né, com a Iena e ela começa a rir, é engraçado, porque Ienas riem, né, aí a Iena fica rindo também e eu fico, caraca e ela gerou uns um bons do, momentos do ali empalhado. de comédia é,
1: o castor <risos> cara, essas cenas foram muito ponto positivo pro filme sim, com certeza foi um momento ali que, não é que não, não acrescenta nada, mas é um momento que mostra um pouco mais da personagem o ambiente dela e, e É bem válida, bem divertida a cena.
0: Ah, sim, eu acho que, que nada ali foi introduzido de qualquer jeito. Eu acho que por isso que o roteiro se mostrou bem consistente, sabe? E eu acho que por isso que tá todo mundo saindo bem satisfeito com a de Rabina. Bom, galera, é... eu e Renanzinho a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, né? dessa conversa sobre aves de rapina, que já está disponível nos cinemas aí perto de vocês. E é claro, não deixem de seguir a gente aqui no Spotify, ou se você está escutando a gente aí no YouTube, deixe aquele comentário e aquele like aí no canal do Megascópio. E é isso, né, galera? É a gente aí, se vê gente. da próxima vez. Um grande beijo e, e até a próxima. Até a próxima.